0: mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, chuyện ngắn giấc mộng xanh của Lê Đức Quang là một câu chuyện đời thường về những con người rất bình thường trong cuộc sống này. Nhưng bằng cách nào đó, nó trao cho ta niềm hy vọng về những điều tử tế và những ước mơ. Và bây giờ chúng ta cùng nghe chuyện ngắn giấc mộng xanh qua giọng đọc Xuân Khoa
1: Ở làng Cần Sơn Có gia đình ông Bảy nghèo nhưng sống đạo đức Hàng xóm ai cũng yêu thương quý mến Nghe đầu hồi trước Ông bà lấy nhau gần 10 năm mà không có con Ông bà đi hút thuốc thầy bà đủ loại, ai bày chỉ đâu đi nấy, nhưng cũng không có kết quả gì nên đành chấp nhận số phận. Bỗng một ngày, bà thấy trong người khó chịu hay chóng mặt, chẳng muốn làm gì. Lúc đầu bà tưởng bệnh cảm lạnh, mua thuốc uống nhưng không bớt, ngược lại hơi thở đứt quãng mệt hơn. Ông chở bà đi đến khám bệnh, bác sĩ tươi cười bảo, <cười> Chúc mừng, có em bé. Lời nói ngày ấy của bác sĩ, ông bà đã chờ đợi rộng rã gần 10 năm. Vui mừng vô cùng, nhưng trong lòng ông bà cứ luôn thấp thỏm lo âu. Cái cảm giác hồi hộp chờ đợi ấy lần lần thật khó tả. Qua mấy tháng tái khám, ông bà biết chắc mình sắp có con trai. Người ta hỏi ông mong muốn con sau này làm gì. Ông bày tỏ, nghề gì cũng được, mấy là cười tốt biết giúp đỡ mọi người trong làng cộng đồng. Rồi điểm mơ ước của đôi vợ chồng già ra đời bụt bẩm. Lúc mới sinh, thằng bé ngọ ngoại không khóc chi cả. Cô y tá phải dỗ mong nó mới khóc. Khi về nhà, cho bú xong rồi ngủ. Dễ nuôi, đêm tối không quấy rầy cha mẹ. Làng xóm đến thăm bảo, do khi mang bầu, bà ăn uống đầy đủ chất. Nên khi thằng bé ra đời không đau bệnh giặc hay khóc nhe. Giống như cây cỏ muôn loại. Khi hạt mầm tốt thì cây phát triển tốt. Ngược lại, có người bảo con cái là của trời cho Tính tình dễ hay khó Cũng do trời đất quyết định Cùng hai đứa con cha mẹ nuôi dưỡng như nhau Nhưng khi mới sinh ra đời Mỗi đứa tính mỗi khác Chính vì thế, ông bà ta bảo Trời sinh tâm, đất sinh tính là vậy đó Chẳng biết đúng sai như thế nào Nhưng sợ con gặp điều không may Ở nhà, ông bà đặt tên con là Tèo Lớn hơn một chút Cặp mắt thằng bé có biểu hiện bệnh lát, tức bị lé, nhìn đằng đông cứ ngỡ đằng tây. Ông bà đưa đi bệnh viện, bác sĩ bảo, không sao, lớn lên có thể điều trị thẩm mỹ được. song vì lo sợ mổ xẻ không may có thể ảnh hưởng đến đôi mắt con, cũng có thể không có tiền điều trị. Ông bà để dạy nuôi con cho tới lớn. Ở trong xóm, ngoài bạn học trong lớp ra, hầu như ít người biết tên thật. Người lớn thì gọi thằng tèo lé người trẻ hơn lịch sự gọi anh tèo có nhiều người hay gọi trống ê ê ê ê tèo lé thời gian lặng lẽ như nước trôi qua cầu thằng tèo đã lớn học giỏi có những tài giặc ở xóm ai cũng nể ví như chuyện đi câu ở quê thường có con sông nối dài từ làng này sang làng kia những lúc rảnh rỗi những người yêu thích câu cá Thường mang cần ra cốc cây gần bờ sông vừa ngồi câu cá vừa hóng gió mát Có khi được vài con cá Có khi không có con nào Nhưng thằng Tèo mà đi câu Cũng chỗ ngồi đó Cũng loại mùi đó Nhưng lúc nào cũng đầy nhóc giỏ cá Hay là chuyện bắn chim Ở quê trẻ con đi bắn chim Thường dùng ná cao su Cái ná làm bằng thân cây gọt dũa Có hình chữ y Vừa cầm tay Viên đạn là những viên đá hoàng sỏi buổi trưa lang thang dọc bờ tre chỉ cần thấy con chim đang đậu hoặc nhảy nhót tìm mồi hoặc con chim đang bay lượn làm tổ trên đọt tre gió đến cây tre đông đưa nhưng thằng tèo dương ná lên ngắm nghía một hồi đằng nào con chim ấy cũng rơi xuống đất ở lớp học đến những kỳ thi bạn bè trong lớp đều cắm đầu học còn thằng tèo cầm sách vở đọc đâu chỉ vài lần học như chơi nhưng môn nào cũng tám chín điểm nhiều người lớn tuổi bảo Ông trời thường bù lại những khiếm khuyết của con người. hễ có tật có tài. Ví như người mụ có thể nghe âm thanh tốt hơn. Biết phân biệt đồng tiền. Cuộc sống vô thường. Cuộc đời con người tuy gần mà xa. Tuy xa mà gần. Có nhiều người nhân từ. Mới cười nói giúp đỡ mọi người đó. phút chốc lại không còn trên thế gian. Như chuyện ông bà Bảy thấm đẫm nước mắt. Ngày thi tốt nghiệp. Vợ chồng bà chở con đi thi. Trên đường vô quán nước đợi con, không may bị tai nạn. Thằng Tèo bỏ thi, hối hả về nhà lo tang lễ. ở tuổi mười tám, thằng Tèo đã biết mua đất xây mộ cho cha mẹ, biết tự lo cho thân mình. làng xóm ai cũng thương. ban đầu thường xuyên đến nhà thăm hỏi, sau thưa dần, vì còn có cuộc sống riêng. năm sau bạn bè trong lớp đến khuyên đi học lại, nhưng thằng Tèo không đi vì sợ bỏ nhà hoang không ai chăm sóc phần mộ ba mẹ, hàng ngày ngoài việc làm ruộng giường tự lo bản thân mình, lúc rảnh rỗi thằng tèo cứ đến nghĩa trang lao dọn phần mộ. Cũng từ đây có thể mặc cảm thân phận cô cúc, cũng có thể mặc cảm nghèo xấu, thằng tèo ít nói chuyện, ngài tiếp xúc với mọi người. niềm vui của nó là đến nghĩa trang đọc những cuốn sách dày cộm. Và đắm chìm vào những giấc mộng xa xôi Hai mươi năm sau Trong số bạn học cũ Chỉ có tỉnh là còn chơi với thằng Tèo Sở dĩ thân nhau là hai đứa cùng xóm Học chung từ nhỏ Nể nhau vì thay phiên học giỏi nhất nhì trong lớp Số phận hai người trái ngược nhau Tỉnh đẹp trai, nhà giàu Nhỏ đi học được cha mẹ đưa đón cho học thêm Khi ra trường được ba mẹ xin việc làm ở trên tỉnh Rồi từ chuyên viên lên chức phó phòng, trưởng phòng Cuộc đời cứ êm ả tiến bước Rồi tỉnh có vợ, có con, lập nghiệp ở thành phố Cuộc sống bận rộn Một vài tháng về thăm gia đình, ghé thăm bạn cũ Một lần tỉnh đến nhà bạn chơi quan tâm hỏi Sao mày không chịu có vợ đi Thằng Tèo nói Tao sống một mình quen rồi Không muốn có vợ nữa Giả sử sau này tao mất Không ai chôn cất Mày làm chủ tang cho tao nha Tỉnh nửa đùa nửa thật Cuộc đời ai lường trước được mày Chưa biết thằng nào chết trước thằng nào Nhưng nếu mày chết không ai chôn cất Tao sẽ lo cũng có lần tỉnh về thăm gia đình Xách chai rượu tay đến nhà thăm bạn thằng tèo sống cô đơn có được người bạn yêu quý đến thăm thôi thì vui mừng lắm hắn hối hả bắt gà làm gỏi nấu cháo hai thằng ngồi bên hiên nhà nhậu thâu đêm kể lại những kỷ niệm tuổi thơ thời đi học đàm luận đủ thứ chuyện trên đời trong lúc cao hứng thằng tèo tâm sự từ ngày cha mẹ mất hầu như tuần nào tao cũng đến nghĩa trang lau chọn đốt hương ở nghĩa trang toàn là bê tông không có cây xanh nắng chói chang ngày xưa ở nghĩa trang ít mộ Bây giờ ở nghĩa trang nào cũng đã trên dài hết ta đất, chật kín. Tao lo lắng nếu cái đà này một hai trăm năm sau, người chết giành đất với người sống. Tỉnh cười trêu <cười> Mày lo xa thật, đến những một hai trăm năm sau. Thằng Tèo đưa mắt nhìn ra ngoài trời xa xăm. Thật đó, khi ấy dân ngày càng đông đúc, ngoài những ngôi nhà cao tầng, đâu đâu cũng nghĩa trang, cũng mổ Người dân không có đất sinh sống phải chặt cây phá rừng, kiếm đất để canh tác như vậy rừng thiên nhiên càng ngày càng thu hẹp mất cân bằng sinh thái khí hậu nóng hơn tỉnh hỏi vậy theo mày phải làm sao đây thằng tèo mộng tưởng phát quả. thay vì mỗi người chết phải xây một mộ bê tông giờ thì trồng cây có tuổi thọ cao mỗi ngôi mộ là một cây xanh nghìn ngôi mộ thành một cánh rừng ở gần dưới gốc cây có tấm biển ghi tên tuổi ngày tháng người mất người trồng hàng năm vào những ngày tảo mộ Người dân đến đây dọn dẹp, rong sữa canh với gốc cây trồng nhiều loại hoa đẹp và sạch sẽ. Ngày ấy biết đâu thật thú vị. Những ngày nghỉ cuối tuần, những ngày lễ Tết, người dân đến đây tổ chức cắm trại vui chơi, hòa mình với thiên nhiên núi rừng thưởng thức không khí trong lành. Một trăm năm sau, hai trăm năm sau, thành cánh rừng già, xanh ngát mắt rưỡi. Thằng Tèo ngừng lại lấy hơi rồi hỏi. Giờ mày nhắm mắt lại đi, tưởng tượng xem, lúc ấy môi trường sống có tốt đẹp hơn không? Tỉnh nhắm mắt lại tưởng tượng mỗi ngôi mộ trồng một cây xanh nghìn ngôi mộ thành cánh rừng một trăm năm sau hai trăm năm sau thành cánh rừng già xanh ngát mát rượi Tỉnh nói biết là như thế nhưng hàng nghìn năm nay người ta chôn cất không ai làm như thế đâu thì thế đến đây thằng Tèo gãy gấm giấc mộng của mình tao sống một mình chẳng còn ai thân thích sau này tao mất mày giúp giùm tao trồng một cây xanh có tuổi thọ cao lên mộ Tao muốn môi trường thêm xanh Hoặc chỉ làm bóng mát Nơi nghỉ chân cho mọi người đi thăm mộ Thấy thằng Tèo nghiêm túc thiết tha Tỉnh hứa đại Ừm yên tâm đi Rồi tỉnh đưa cha mẹ lên thành phố ở với mình Cuộc sống phố thị bận rộn Ít khi về quê thỉnh thoảng vào những ngày vỗ họ cuối năm giải mã mới về quê một lần có khi tỉnh mang ít quà cho bạn có khi vội vàng trở về phố bỗng một ngày đang công tác ở hà nội bạn học cũ điện thoại lên báo thằng tèo đang đêm ngủ sáng dậy đi luôn rồi khi tỉnh về bà con lối xóm đã chôn cất xong di ảnh đã đưa về chùa thợ cúng nhớ lại lời hứa với bạn tỉnh không thể thực hiện được Trong lòng cảm thấy có lỗi với bạn vô cùng Tịnh nhắm mắt lại Tưởng tượng Mỗi ngôi mộ trồng một cây xanh nghìn ngôi mộ thành cánh rừng Một trăm năm sau Hai trăm năm sau Thành cánh rừng già xanh ngát Mát rượi
0: Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Giấc mộng xanh của Lê Đức Quang qua giọng đọc Xuân Khoa. Sau đây, mời các bạn nghe nhận xét của nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam về truyện ngắn này.
2: Truyện ngắn Giấc mộng xanh của tác giả Lê Đức Quang là một truyện ngắn bắt kịp với xu hướng văn chương sinh thái đang phát triển mạnh và ngày càng trở thành một trào lưu sáng tác đáng chú ý trong văn học đương đại. Tuy nhiên, thay vì nói về mối quan hệ qua lại giữa con người với môi trường tự nhiên, về những hệ quả tiêu cực khi con người tác động thô bạo vào tự nhiên bằng lòng tham hoặc bằng sự thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng, về sự suy giảm nhân tính khi con người ra sức tàn phá, triệt tiêu cái cuống rốn gắn mình với mẹ đất, mẹ nước và vạn vật nói chung, thì Lê Đức Quang lại nói về cái chết, và sự tồn tại sau khi mỗi người chết đã gửi cái sắc phàm của mình vào đất Tác giả để cho nhân vật chính của mình Một người đàn ông hiền lành, chu đáo, nhẫn nại, chịu đủ mọi thua thiệt Nghĩ và nói lên nhiều vấn đề căn cốt nhất của thời đại mà chúng ta đang sống Chúng ta hoàn toàn có thể nghe được từ tâm sự của nhân vật anh Tèo Lé Câu chuyện về sự gia tăng dân số với tốc độ chóng mặt, tức là nạn nhân mãn. Câu chuyện về áp lực không gian sinh tồn cho các cộng đồng người và mỗi cá nhân. Và tất nhiên, cả câu chuyện về biến đổi khí hậu, về màu xanh là cần thiết đến thế nào cho đời sống con người. Thay vì mỗi người chết phải xây một mộ bê tông, giờ thì trồng cây có tuổi thọ cao. Mỗi ngôi mộ là một cây xanh, nghìn ngôi mộ là một cánh rừng. Một trăm năm sau, hai trăm năm sau, thành cánh rừng già xanh ngắt, mát rượn. Anh Tèo Lé từng nói với bạn mình như vậy trước khi anh qua đời không lâu. Một ước mơ đậm màu sắc lãng mạn, nhưng nó hoàn toàn có thể trở thành thực tế nếu chúng ta suy nghĩ thật nghiêm túc về ngày mai của chính thế giới này.
0: chương trình đọc truyện của radio nhân dân xin phép được tạm dừng tại đây hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau thân ái chào các bạn